0: 毫无意义的坐在沙地里，玛蒂不知道何去何从。他现在远离城市，几乎一贫如洗，满身风尘疲惫，眼前只有耶稣遗留下来的东西。从台湾跑到马达加斯加来，玛蒂最终得到的，难道就是这样荒谬的据点？整个马达加斯加之旅，就是追随,随耶稣的行脚。现在耶稣走远了。但是他的宁静，留给玛蒂的，是混沌未解的心思，和一条毯子，一把匕首，一个木碗，一个针灸包。玛丽从沙地里捡起了耶稣的大脸，抖了抖，没有蒙尘。他把耶稣的东西都捡起干净，装了回去。左肩是自己的小背包，右肩是耶稣的大脸。马蒂踏上了他的旅程，没有目标，没有方向。多日以来，依赖耶稣的路途，马蒂连身在何处都已经茫然。现在他游目自顾，发现村落的外面是长着稀疏棕榈木的短草原，东边不远是一座高山，这令人非常不解。马蒂记得来时的路上，只看到无尽迷宫一样的棕榈原野。这样一座尖峰，这样一座尖耸高大、从平原上暴突而起的大山，怎么他一点也没有印象呢？造型非常奇特的山，像是小孩子笔下最原始的锥形山峰。整座山光秃秃，只见赤裸的岩石。目测之下，大约有一千公尺以上，或者有两千公尺。总之。他的山峰已经在云端之间。奇特之处是，他与平地的接壤地带毫无任何地势隆起的缓冲区，整座山就像是水面上突然冒出的一片鲨鱼鳍，一夜之间无声无息的游到此地。耶稣走去的也正是这座山的方向。马蒂振作起精神。他朝向大山走去，也朝向耶稣走去。这是一条未完成的路途，他心中燃起了顽强的念头：一定要把它走完，即使路上的风景他越来越不喜欢。向着出生不久的朝阳而行，马蒂很快就接近了大山。靠近山的周围时，大地变得更荒凉了，所以马蒂远远。就望见耶稣坐在山脚下，如同往昔，等着他的姿势。当马蒂来到耶稣的身边，看见他抱着桃翁坐在沙地上的身影时，他的心里升起了一点点羞赧之情，并不是原谅了耶稣，纯粹只是对自己的暴怒失态感到抱歉。耶稣固然不可原谅，但是他的举止。也超出了文明人的范围。马蒂走到耶稣的面前，径自拿起他怀里的小陶瓮，装进搭裢里，再将搭裢归还给他。这是一个形式上的和解。耶稣背起了搭裢，缓步走上了山坡。马蒂跟了上去。为什么还跟着耶稣呢？因为马蒂心里有一个奇怪的感觉，他觉得耶稣要他跟着他。这感觉，马蒂没办法形容，只知道这是一个很清楚的讯息，来自耶稣，而他的一颗心接受到了，像是从传真机收到的一张风景明信片，整体上很模糊，但大意是清楚的。他要他跟着他，所以马蒂来到了山脚下，现在他又跟着耶稣爬上了山。山坡上并没有成型的路径，他们踩着细细碎的石粒往上而行，每踩一步，就有小片的石屑滚滚落下山坡。这座山的走势不算和缓，但也不至于太陡峭，正好让他们可以保持步行向上。只有在险峻处，才需要加上双手攀爬。刚开始上山时，马蒂还频频回首。山下是一望无际黄河色的短草原，草原上疏落点点棕榈树影。就在山脚下不远，几十间草屋，路脊而立，是那个死村。一整个村子的人，在这一天黎明死光了。他们死在马蒂的眼前，虽然已经尽了力。但亲眼看见全村死绝，还是让玛丽难过极了。总觉得人不应该这样无助的消失，如同草芥；总觉得整个族群不应该这样悄然消失于黄沙。再看一眼宁静的死村，玛丽知道，风吹来的沙很快就会将全村淹没，再有没有人会记得，在这个村落里。曾经发生过的故事，马蒂不能再回望了。耶稣已经在他面前走远了。山路走了一阵之后，就越来越陡峭，好几次马蒂险些失足。他发现最安全的方法，就是踏着耶稣的脚印而行。很奇妙的，耶稣在凌恶的山石之间，总是能踩到让全身重量平衡的落足点。马蒂踏着他的足脚印。渐渐走出绝峭了，他们以平稳的速度升高中。冬天里的太阳也在爬升。虽然走在山的向阴面，马蒂已经汗湿了全身的衣裳。山石间开始可以见到一些强韧的小草，从稀薄的土质中吐露出鲜嫩的绿意。马蒂频频挥袖擦汗，他的双腿有些酸痛了。现在两手攀着。险崖上突出的岩石，他脚尖一滑，就踢落了一滩石子，滚向山下。马蒂正试图平衡住，耶稣从险崖上面伸下手来，将他拉了上去。背靠着崖壁，大风吹来，鼓胀起马蒂的袍子。站定之后，马蒂才发现，他们已爬上了大约三分之一的高度。马蒂随着耶稣坐下休息，俯瞰山下的景色。太阳刚爬过了山巅，一瞬之间，马蒂和耶稣坐着的阴蔽处变成了向阳面，四周顿时明朗起来。大山在原野上投下的阴影也逐渐收拢，阳光照亮了山下的那个死村。从这里看下去，四周平野开阔。死村就在他们的下方。马蒂看见了村子里的褐色草屋，像一朵朵香菇一样，呈椭圆形状排列。他看见了村子里的小广场，和村口的树丛，熟悉的景象，但在马蒂眼里，却又是另一番风景了。因为，坐在此刻的高度，马蒂不只看到了死村，他的双眼看见了死村以外更多的地方。他对于自己所见惊讶不已。这个死村看起来不再阴气森森，事实上正好相反，马蒂看到了一片繁荣的生命力。死村的外面是广阔的干草原、疏林地形。马蒂一路走来，对这景象自然不陌生，但是旅途上的他却忽略了另一个重要的角色——那种长着像狮子一样的种子。的细铅笔状植物，马蒂自己把这植物取名叫做刺芦笋。刺芦笋靠着途经的动物，将它难缠的种子播送到远方。如果一直没有人兽经过，那么长久的等待之后，它那狮子一样的种子就枯萎掉落到枝梗底下，长出新的嫩芽，在母株旁衍生出新的刺芦笋。从现在的高度看下去，马蒂才知道，看起来毫无意义、随处生长的刺乳笋，原来是这么的有规模、有计划的在发展它的巨观生命体。每一颗刺乳笋，都先从母株四周繁殖出一簇绿茸茸的根据地，然后朝向最近的另一丛生长过去，缔结成一个条条带状的生长区。而成型的带状刺芦笋丛，又会朝最近的另一片带状刺芦笋蔓延，最后连接成更大的带状刺芦笋王国。现在马蒂看到的就是，从旷野上四面八方合纵连横而来的刺芦笋，像一只绿色的巨型手背，以季节为单位，缓缓地伸展开来，正要淹上死村的限制。而紫春所在的位置，无疑是旷野里的水源地。浅绿色的、强韧而善于等候的刺芦笋，是旷野里不动声色的赢家。他此刻正以充满生命力的绿状，延伸向那个黑暗的紫村。阳光下面，马蒂看到刺芦笋青葱昂扬的姿势，活泼的摇曳在风里。对人来说，是个凄凉的死村，在旷野里，这是另一片生气盎然的滋养美地。有什么重要的东西在马蒂的眼里结成了泪水？他的眼泪滚落到地面，变成山缝里一株小草的快乐食料。一个村子死了，马蒂非常悲伤，因为他终究是一个人了、啊，有着人的感情。但如果不以人的角度去观望呢？那么就没有悲伤的必要了，连悲伤的概念都没有了。人和大地上的所有生物一样，活过，死了，存活下来的继续生活，就是这么一回事。不管是横死、暴死、悄悄的死、寂寞的死、整群的死，死于天灾、死于战争，结果都是一样。只有人才会为了死亡而悲伤。而大自然不用人的观点，它契合了万物的生命增减、构建、枯荣。大自然不用人的观点，大自然没有人的悲伤。看着四村歪欣欣向荣的自如笋虫，马蒂回想到了在海上的经验。他为了耶稣不愿意搭救一只巨鱼，而愤怒不已。那是因为他充满了人的感情。而耶稣没有，因为耶稣没有人的感情，所以鱼的死亡于他不是苦恼，所以村子的死亡于他不是负担。人的感情，到底是一种高贵的本质，还是作茧自缚的未进化象征？马蒂陷入了思索，一个崭新的感觉正在萌生。从山上俯瞰这点点绿意的旷野。那死村带给他的感伤，正在淡化中。耶稣在这时候站起身来，继续往山上而行。马蒂踏着他的足迹跟了上去。接下来的山势险恶多了，即使踩着耶稣的脚印，马蒂还是不时的失去了平衡，走得险象环生。耶稣总是在最紧要的关头，伸出手来扶他一把。使他不至于滑落山崖。凛冽的寒风刮来，将他满头的汗珠吹干，带来了一阵凉意。他们埋首于向上攀爬，不知不觉，已经到了黄昏时分。体能的负荷已经到达极限，马蒂的双腿疲软无力了，两手也开始发抖，抓不住岩壁。他们已爬过了这座大山的中间段。玛丽在夕阳的光色之中往山巅仰望，看见尖锥形的山巅已在前面不远。最顶尖处可以看见，似乎有一棵树。真不可思议，这座死寂干空的大山上，连寸草也要历经艰难才能存活，在那山巅之上，竟长得出一棵树。大山的最后一段山路。太过陡峭，马蒂估计还要好几个小时，才可能爬得到巅峰，而他此刻太累了，只想坐下来休息。幸好耶稣在一片巨岩之前停步了，摊开了毛毛毯坐下，这表示他准备在这里过夜。巨岩的旁边不远一处的岩壁，有一个横行的天然凹陷，寒风灌不进来，正好让马蒂很舒服的坐卧其中。他在凹洞里摊开了自己的毛毯，才在洞里坐好，马蒂就看到眼前满天橘色、橘红色的晚霞。他不禁又从洞中走出来，往山下瞭望。他把眼前的美景震慑住了。他们现在身处在接近云端的高度，从这里望下去，大地又是全新的景象。死村已经看不见了，像绿色巨手的刺裸昆虫，也隐没成了一抹淡绿色的痕迹。那些死亡，那些欣欣向荣的生机，从这个高度看下去，都模糊了，都失去了他们的触目惊心。饱满壮丽而银目的，只剩下蓝色的大海和西斜的夕阳。从大山上看下去。眼前只有黄色的土地，蓝色的海，绽放橘红色光芒的天空。生命在这三者之间太美，太微小，太微小了。只是附着在地球表面的微尘。大海拍起土地之处，该是雪白色的浪花吧？从这里看不见，但是马蒂记得海滩边的浪花。他是在那里遇见耶稣的。一百万年之后，马蒂、耶稣以及他身边的所有生命都不复存在了，可能连他们的后代也绝迹了。可是天地长存，一百万年后的浪花，还是要照样的拍打在海岸，潮来潮往。只有不用心灵计算时间的，才能脱离时间的摆弄。今天就先听到这里，我们改天见。